Espera. Al poema se le agota el tiempo para escribirse. El poeta se está durmiendo sobre la página. Que el poema venga y se acomode para que el poeta descanse. Que el poema no tiene toda la vida para ser escrito. Que el poeta no tiene toda la muerte para esperar. Callar. No se puede callar sin ahondar en la pura memoria de los huesos, sin habitar los recintos de la muerte. No se puede huir de las tildes y vocablos de la propia desnudez. No se puede soñar si la memoria ha extraviado sus cantos y la angustia rumba las paredes. Asunto de supervivencia He dicho locura y los árboles han comenzado a caminar sonámbulos. He dicho fosforescencia y todo se ha cubierto de una niebla luminosa. He dicho silencio y el vacío ha caído en sí mismo. Todo se pierde en el decir, todo se oculta, pero ¿y si callo? ¿Sobreviviré? Hola, hola, estimadas y estimados oyentes de Tres Cuentos, el podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias históricas y tradicionales de Latinoamérica. Soy Carolina Quiroga Stoltz y los tres pensamientos que acabamos de escuchar acerca de esperar, callar y un asunto de supervivencia fueron escritos por la colombiana Sandra Uribe Pérez y reproducidos en la revista digital Neotrava. Después de que nuestra colaboradora Alexa Jeffres, a quien escucharán en el episodio en inglés, tradujo el libro de poesía del poeta español Miguel Rollón con su colega Caroline Whitcomb, la editorial Valparaíso Ediciones les pidió que tradujeran otro libro. Esta vez una antología de poesía escrita por 18 poetas colombianos, entre ellos Sandra Uribe Pérez. Alexa nos cuenta que al leer los poemas de Sandra, ella sintió algo especial. Le atrajo la belleza con que Uribe Pérez escribe acerca de la casa, las palabras y la poesía misma. Hoy vamos a leer dos poemas de Sandra Uribe, que se titulan Hipótesis tardías y Cartografía. Encontrarán los poemas en el Círculo de Poesía, revista electrónica de literatura. El poema que escucharemos a continuación describe una casa decrépita, con paredes húmedas, con grietas y humo que sofocan a la voz poética. En el poema, la voz poética se imagina lo que podría ser la casa y el patio, con una fuente en otras circunstancias. Hipótesis tardías Si mi casa estuviera hecha con palabras, no me calcinaría el silencio. La humedad y las grietas no serían más que metáforas del frío que se alimentan con mis huesos. Si mi morada fuera un poema, tendría una fuente en la mitad del patio 
y las monedas oxidadas por la memoria de tantos deseos perdidos no hablarían en los bolsillos del hambre. Si la argamasa de los muros estuviera hecha de aliento incontenible, si las vocales llenaran las obras con ese humo que no asfixia, sería difícil desprenderse del fuego, alejarse cuando el crepitar se hace canto y la luz sube por la garganta. No mediarían en la atmósfera los vocablos de la muerte. No podría, como ahora, olvidar la manera de respirar. Muy bien, regresemos del mundo donde la casa se quema y el humo sofoca. El poema que acabamos de escuchar, Hipótesis Tardías, evoca la imagen de una casa decrépita donde reina el frío, el hambre y el silencio. Alexa Jeffress, quien escribió el comentario de este episodio, nos dice que el poema presenta a una persona que imagina un futuro mejor, un futuro en el que las palabras y la poesía rescatan a la persona. Entonces, la voz poética crea una realidad alternativa de lo que es su casa y su mundo donde imagina un lugar en el que la gente ya no sufre de hambre y no tiene que tirar monedas para esperar conseguir comida. Es un lugar donde la gente puede hablar libremente y respirar tranquilamente sin preocuparse por la muerte. Alexa nos dice que ella siempre consideró la casa como un refugio, un lugar seguro donde estar con familia y parientes, un lugar donde puede escapar de las dificultades del mundo, ya sean políticas, profesionales o sociales. Y de hecho, para muchas personas, la casa es un lugar que se asocia con la paz, la comida y la familia. En el poema Hipótesis Tardías, Sandra Uribe Pérez se imagina una casa construida de palabras, que podría servir como refugio para la voz poética que se siente ahogada por el mundo que la rodea. Y aunque la casa está en ruinas y tiene grietas, la poeta piensa en cómo la casa podría ser diferente. Alexa nos dice que para muchos la poesía tiene un poder especial para ayudarnos a comunicar sentimientos difíciles. Ya lo escuchamos en el episodio anterior, acerca de la poeta mexicoamericana Liliana Valenzuela. En particular, en este poema Hipótesis Tardías, Sandra escribe sobre el poder que la palabra tiene para expresar lo que el silencio no puede. Igualmente, el poema sugiere que las palabras y el texto escrito pueden ayudarnos a imaginar un futuro diferente, un futuro mejor. Entonces podríamos decir que este poema logra pintar una imagen vívida de una casa que existe en la imaginación de la poeta colombiana. Alexa considera que es quizá fácil conectarse con este y otros poemas de Sandra Uribe porque abordan temas humanos, como la desolación, la carencia, el hambre, el silencio y el no tener voz. En el poema Hipótesis Tardías, la poeta expresa la importancia de las palabras para intentar comunicar estos temas universales.
Muy bien, es hora de contarles un poquito acerca de la poeta de hoy. Les recuerdo que este comentario fue escrito por nuestra colaboradora Alexa Jeffries, a quien pueden escuchar en el episodio correspondiente en inglés. Sandra Uribe Pérez es poeta, periodista y arquitecta colombiana nacida en 1972 en Bogotá. Sandra empezó a escribir poesía cuando tenía 12 años y ha publicado varios libros, entre ellos Sola sin tilde y Círculo de silencio. En una entrevista con Octavio Pineda del periódico Paso Libre en enero del 2021, Sandra comentó que desde que participó en algunos talleres literarios que exploraban temas como la contundencia de imágenes y la cadencia y la musicalidad de los versos, ella supo que quería que sus palabras tuvieran un efecto en el lector. Sandra dice, Siempre he querido provocar asombro y generar un golpe o un estallido en el lector ya que este efecto de resonancia que se produce es esencial en mi obra. Aunque no lo veremos en los poemas que les hemos traído el día de hoy, mucha de la obra de Sandra Uribe Pérez tiene toques de humor e ironía. En la misma entrevista con Paso Libre, Sandra dice que Mientras hay algunos asuntos en los que no cabe la ironía, hay otros que me invitan a despojarlos de sus máscaras y a dejarlos salir de las márgenes. En sus poemas, Sandra también juega con lo metaliterario, para comentar sobre el proceso de escribir poesía y la relación que tenemos con las palabras. Por cierto, la metaliteratura existe cuando un texto escrito menciona otro texto. Por ejemplo, cuando un narrador habla del proceso de escribir un texto, o cuando un poema menciona a una novela, directa o indirectamente. Los poemas de Sandra que leemos hoy sugieren que la poesía da vida, ilumina y revela verdades del mundo. Los poemas ofrecen la poesía como algo que puede dar y amenazar la vida y la existencia misma. Ahora Alexa les pregunta a ustedes, estimadas y estimados oyentes, si alguna vez han pensado o sentido algo que no han podido explicar en palabras. Alexa nos dice que a ella esto le sucede a menudo. Entonces para Sandra, la poesía es la respuesta. En una entrevista con Hermann Sainz Prieto, ella comentó que la poesía es y seguirá siendo el modo en que los humanos comunicamos nuestras emociones más íntimas y le damos significado al mundo. La poesía es un terreno fértil para alzar la voz, conmocionar y combatir la indiferencia frente a la realidad. En otras palabras, la poesía nos puede ayudar a comunicar nuestras opiniones y luchar por lo que queremos ver en el mundo. Para Sandra, la poesía también es una forma de hablar de los conflictos del poder y los problemas medioambientales. Algunas de las influencias literarias que la colombiana ha nombrado son la uruguaya Juana de Ibarburú, los colombianos Aurelio Arturo y José Manuel Arango, la estadounidense Emily Dickinson, el argentino Jorge Luis Borges y el español Federico García Lorca, entre otros. 
A pesar de haber escrito poesía profunda, hermosa y de gran calidad por varios años, apenas ahora las obras de Sandra Uribe Pérez ya están siendo reconocidas dentro y más allá de Colombia. Bueno, y eso es todo por hoy. Les dejaré con un último poema de esta mujer cuya poesía tan bella nos enseña el poder de la palabra. El poema que leeré a continuación, Cartografía, capta la esencia de lo escrito y su vitalidad. Cartografía Trazo el poema y su desnudez me aterra. El fervor con que se aferra al papel es el mismo de la sangre en tránsito. Cada palabra es una iluminación que antecede a la niebla, un paso certero hacia el abismo. Y esa verdad de tinta que se enreda en los ojos, ese mapa de horas a punto de extinguirse, se convierte en la memoria inútil de tu tiempo. La sombra es ahora un pájaro del que no puedes huir. Toda la música de lo escrito arde en tus venas y te condena a tu propia destrucción. Y con estas palabras que nos guían a la luz y a las tinieblas, terminamos el episodio de hoy. En el siguiente episodio viajaremos a tierras dominicanas para encontrarnos con la poesía de Kiani Antigua. Hasta el siguiente poema. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Agradecimientos especiales a Alexa Jeffres y Andrés Mendoza. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast, como Google Podcast, iTunes, Stitcher, Spotify, iVoox o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com Por último, si has disfrutado este episodio, considera suscribirte a nuestro boletín a través de nuestra página web y comparte los episodios con tus amistades. La lista de créditos por canción y efectos de sonido y las fuentes de información las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.